0: Vũ Động Càn Khôn chương 18 mầm mống nguyên lực trong xương tủy có một loại năng lực kỳ dị đang chậm rãi lưu truyền. Đây là loại lực lượng mà không thể dùng cảm giác để hình dung được. Nó từ trong xương tủy truyền ra, cuối cùng phân bố đến từng bộ vị trong thân thể. Đây chính là mầm mống nguyên lực sao? Trong mắt Lâm Động hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Lúc này toàn bộ thế giới dường như đã trở nên sáng rực rỡ, thậm chí. Hắn còn có thể cảm giác được trong không khí xung quanh bản thân đang có một thứ gì đó kỳ dị đang lưu truyền. Thứ này cùng với mầm mống nguyên lực mới ra đời trong xương cốt hắn cực kỳ giống nhau. Nguyên lực. Lâm động đứng dậy nhịn không được cười to một tiếng. Trải qua khổ tu lâu như vậy, hơn nữa còn có linh dịch thạch phù tương trợ, rốt cục thì hôm nay mầm mống nguyên lực đã nảy sinh trong cơ thể hắn. Từ nay về sau. Hắn cũng có thể coi là chính thức bước chân vào cánh cửa tu luyện Rống Khi lâm động đang cười to Hạt hổ ở cách đó không xa Cũng đang dùng đôi mắt màu đỏ tươi dữ tợn nhìn hắn Lúc này nó cảm nhận được ở con người trước mặt Có một loại khí tức cực kỳ quen thuộc Nhưng mà điều này cũng không thể làm nó tự động rút lui được Nó lập tức mở ra cái miệng to như chậu máu Phát ra một tiếng gầm rú trầm thấp Hai chân đạp một cái giống như một mũi tên rời cung lao về phía lâm động cảm nhận được tinh phong tức là gió tanh truyền tới lâm động ngẩng đầu lên phát hiện ra trước kia con hạt hổ này tương đối mau lẹ thì bây giờ tốc độ nó phảng phất như đã chậm đi rất nhiều quỹ tích lao tới của nó đã bị hắn nắm bắt được đây là tầng sáu thối thể sao ánh mắt lâm động trở nên sáng ngời nhẹ nhàng lướt ngang một bước đơn giản Né được một cú vồ của hạt hổ, hữu trường dựng thẳng lên, một đạo quang mang nhàn nhạt hiện lên ở trong lòng bàn tay. Sau đó hắn nhắm thẳng vào đầu hạt hổ, giáng xuống một trường. Bịch Một thanh âm trầm thấp vang lên, máu tươi bay múa, bàn tay của lâm động đã trực tiếp xuyên qua lớp da lông cứng rắn của hạt hổ, cắm vào cổ họng của nó. Thân thể hạt hổ vào thời khắc này trở nên cứng ngắc, sau đó ngã ầm xuống đất. Máu tươi nhanh chóng chảy ra nhuộm đỏ một khu đất. Nguyên lực thật là mạnh. Lâm động nhịt hạt hổ bị mất mạng chỉ trong một chiêu, không nhịn được hít một hơi lạnh. Đây chính là uy lực của nguyên lực ư. Khó trách mọi người đều nói, tầng 5 với tầng 6 thối thể là hai cảnh giới hoàn toàn bất đồng. May là lần trước mình không động thủ với Lâm Hoành, nếu không chắc là đã phải nếm mùi đau khổ rồi. Lâm Động rút bàn tay ra, nhặt một vài lá cây lau vết máu, tim đập hơi nhanh. Đây là lần đầu tiên hắn tự mình kiểm nghiệm sự lợi hại của nguyên lực. Đưa chân đá hạt hổ sang một bên, Lâm Động cất hai bước, đi tới chỗ thủy tinh chu quả. Nhìn trái cây trong suốt long lanh, hắn thực sự cảm thấy quen quen. Tam phẩm linh dược giá cả rất cao, bình thường chỉ có ở trong thâm sơn rừng rậm mới có thể gặp được hôm nay hắn có thể thấy ở chỗ này phải nói là vận khí tốt tới cực điểm rồi lâm động cẩn thận quan sát thủy tinh chu quả sau đó không chần chờ lâu khom người đưa tay ra ngắt nhưng mà đúng lúc bàn tay mới tóm được thủy tinh chu quả thì thạch phủ thần bí ở trên lồng ngực của hắn bất chợt phát ra hơi ấm nhàn nhạt, nhạt đối với biến hóa bất chợt của thạch phủ thần bí lâm động cũng ngẩn người ra lấy thạch phủ ra để xuống lòng bàn tay sau khi bước chân vào tầng 6 thối thể, cảm giác của hắn đã nhạy cảm hơn trước rất nhiều. Cũng vì vậy, hắn có thể cảm nhận được thạch phù đang phóng thích ra một loại hấp lực rất nhỏ, mà dưới loại hấp lực này, ở xung quanh có một loại năng lượng nhàn nhạt, nhạt đang bị hấp thu vào bên trong thạch phù. Linh dịch thạch phù có lẽ chính là do thạch phù đã ngưng tụ năng lượng của thiên địa mà thành. Cảm giác được điều này, lâm động suy nghĩ, sau đó đưa mắt nhìn thủy tinh chu quả trong lòng bàn tay. Biến hóa của thạch phù hình như là bởi vì thủy tinh chu quả. Nắm thủy tinh chu quả trong tay, Lâm Động chần chờ một chút, sau đó thử giò xét, đem chu quả đưa tới gần thạch phù. Song khi chu quả cách thạch phù chỉ khoảng một tấc, một cỗ hấp lực mạnh mẽ chợt từ trong thạch phù dữ dội tuôn ra. Trong ánh mắt kinh ngạc của Lâm Động, chu quả kia trực tiếp bắn về phía thạch phù. Sau khi tiếp xúc trong chốc lát, liên quỷ dị biến mất đi cảnh tượng này làm cho lâm động cực kỳ sửng sốt thạch phù đã thôn phệ thủy tinh chu quả thạch phù cũng ăn đồ vật ư lâm động ngỡ ngàng mà lúc mới vừa phục hồi tinh thần lại thì đột nhiên nhìn thấy ở vị trí lõm vào của thạch phù đột nhiên có quang mang màu đỏ thắm lóe lên sau đó quang mang càng lúc càng đậm cuối cùng ngưng tụ thành hai khỏa đan hoàn màu đỏ thắm Lớn bằng hạt đậu, lăn xuống, bị lâm động tóm được. Khi đan hoàn vào tay, liền phát sáng một lực lượng ôn hòa. Trong lúc mơ hồ, lâm động có thể nhận thấy được trong đan hoàn này ngưng tụ một loại năng lượng tương đối tinh thuần và nồng đậm. Loại năng lượng này sợ rằng không kém so với thạch phù linh dịch mà hắn lấy từ thạch phù xuống. Đan hoàn này chắc là được thạch phù ngưng tụ từ thủy tinh chu quả. Từ bên trong đan hoàn, Lâm Động ngửi thấy được mùi vị giống như thủy tinh chu quả lúc trước, hơn nữa chỉ dựa vào cảnh tượng lúc trước, hắn không thể đoán ra quá trình ngương tụ đan hoàn này như thế nào. Xem ra thạch phủ này không chỉ có thể hấp thu năng lượng trong thiên địa mà còn có thể hấp thu linh dược, Qua đó tình luyện thành dược dịch hoặc là đan hoàn tinh thuần hơn. Nghĩ đến đây, trong mắt Lâm Động không khỏi hiện lên vẻ hưng phấn, một góc thủy tinh chu quả tình luyện thành hai quả đan hoàn. Hơn nữa, dược lực của một quả bất kỳ, so với thủy tinh chu quả, còn mạnh hơn rất nhiều. Loại công năng kỳ lạ này chính đã đem dược hiệu của linh dược tăng lên tới mức cực hạn. Xem ra phải chuẩn bị linh dược nhiều hơn một chút. Loại năng lượng của đan hoàn này so với linh dịch thạch phù còn mạnh hơn nhiều. Nếu như có thể sử dụng thường xuyên, thì tốc độ tu luyện tất nhiên có thể tăng nhanh hơn nữa. Vừa nghĩ tới tốc độ tu luyện đột nhiên tăng mạnh, lâm động nhịn không được. Nắm chặt tay lại, cất thạch phù, sau đó xoay người, nhanh chóng rời đi. Sau khi phát hiện thạch phù có thêm loại công năng đặc thù này, Lâm Động mang tâm trạng hưng phấn trong mấy hôm. Nhưng mà sau khi loại hưng phấn này từ từ qua đi, hắn mới tỉnh táo lại. Thể ra là chuyện này cũng không phải tốt như trong tưởng tượng. Đầu tiên, hắn không đủ linh dược để cung cấp cho thạch phù tinh luyện. Tuy nói hiện tại thương thế Lâm Khiếu đã khỏi hẳn nhưng vẫn không nhận được tài nguyên từ Lâm ra. Vì vậy, Lâm Động chỉ còn cách tự mình động thủ đi tìm linh dược mà thôi. Hơn nữa, sau khi Lâm Động thử đem hai gốc cây nhất phẩm linh dược cho thạch phù hấp thu, hắn cũng há hốc mồm phát hiện thạch phù chỉ nhả ra hai đan hoàn nhỏ như hạt đậu mà thôi. Trải qua mấy lần thí nghiệm, hắn cũng hiểu được muốn tinh luyện ra cái loại đan hoàn tương tự như lần trước, ít nhất cũng phải cần tam phẩm linh dược mới có thể làm được. Nhưng tam phẩm linh dược đâu có dễ kiếm như vậy. Lần trước là nhờ vận cứt chó, nếu như muốn gặp được lần nữa thì chắc chắn không phải là chuyện dễ dàng. Đối với sự ngăn trở to lớn này, Lâm Động cũng đành phải đem cái hy vọng xa vời đó vứt ra khỏi đầu. Chỉ cần hắn ở tộc Bỉ bộc lộ tài năng thì sau này có thể quang minh chính đại hưởng thụ tài nguyên trong tộc. Đến lúc đó không cần hao tâm tổn trí như thế này nữa. Yên tâm với hy vọng xa vời, Lâm Động tiếp tục đem toàn bộ tâm trí dồn vào việc tu luyện. Tuy nói hiện giờ đã bước chân vào tầng 6 thối thể, tiếp tục dùng linh dược thạch phù, vẫn có hiệu quả không nhỏ với Lâm Động. Thời gian trôi qua, Lâm Động có thể cảm giác được mầm mống nguyên lực vốn chỉ lưu chuyển bên trong xương tủy, này đã bắt đầu lưu chuyển ra bên ngoài. Mà chờ đến lúc mầm mống nguyên lực đột phá trói buộc của xương cốt, nhập vào kinh mạch trong cơ thể, chính là lúc đạt tới tầng bảy thối thể luyện nguyên nhập mạch Dĩ nhiên khoảng cách này cho dù lâm động có linh dịch thạch phù tương trợ cũng vẫn cần phải có một khoảng thời gian không ngắn mà từ khi thực lực của lâm động đột nhiên tăng mạnh thời gian như đưa thoi cái nóng bức của mùa hè cũng qua đi tộc bỉ trọng yếu nhất của lâm gia cũng sắp bắt đầu chuyện các bạn đang nghe được sản xuất từ kênh youtube đọc đọc nữa đọc mãi chương 19 Đột phá trước tộc Bỉ Thời gian như nước, bất chi bất giác. Mùa hè nóng bức đã trôi qua, không khí mát mẻ đã tràn ngập thiên địa. Tuy rằng nóng bức đã qua đi, nhưng trong lòng không ít người ở lâm gia, nhiệt huyết càng lúc càng cao, bởi vì tộc Bỉ trọng yếu nhất của gia tộc cũng sắp sửa khai mạc. Trong một khu rừng rậm rạp, một đạo thân ảnh chấp động đang thi triển như nước chảy trôi một bộ quyền pháp đã tu luyện tới mức lô hỏa thuần thanh. Những âm thanh ba ba thanh thúy vang vọng khắp khu rừng. Mà khi âm thanh thanh thúy thứ tám vang lên, quyền thế của đạo thân ảnh bỗng biến đổi, biến quyền thành trường, nhất thời tiếng xé gió ù ù vang lên. Trường phong cương mãnh thổi bay những lá khô trên mặt đất. Hai đạo thân ảnh quyền pháp, trường pháp bất đồng, ở trong tay của hắn lại được chuyển đổi vô cùng linh hoạt. Loại biến đổi linh hoạt này giống như đã được rèn luyện qua vô số lần, không có nửa điểm chúc chắc. Trường pháp hoàn tất, đạo thân ảnh kia cũng thu quyền đứng yên. Tốt. Lúc lâm động mới thu quyền, một thanh âm mang theo sự hài lòng từ cách đó không xa truyền đến. Chỉ thấy lâm khiếu nở nụ cười tới gần, thành đàn cũng theo sau. Giờ phút này nàng đứng đối diện với lâm động, lén lén nháy nháy mắt, vô cùng đáng yêu. Không tệ chỉ với 3 4 tháng ngắn ngủi, không chỉ đem thông bối quyền tu luyện đến âm thứ 8, mà ngay cả bát hoang trường cũng tu luyện tới trình độ này, quả thực là rất tốt. Lâm Động gãi gãi đầu, trong lòng cũng cười hắc hắc, lần thi triển này, hắn đương nhiên là có lưu thủ, đừng nói thông bố quyền 8 âm, dù cho 10 âm, hiện giờ hắn cũng có thể hạ bút thành văn, thi triển được ngay lập tức. Về phần bát hoang trường, Trải qua hai tháng khổ tu, hắn đã luyện tới trình độ cương nhu học nhất rồi. Lực sát thương của nó cũng không yếu hơn so với thông bối quyền mười âm. Có hai đại sát chiêu này trong đám tiểu bối đồng cấp ở Lâm Gia, sợ rằng không ai có thể là đối thủ của hắn. Ngày mai đã là tộc bỉ rồi, lấy thực lực tầng năm thối thể của con, cộng thêm với thông bối quyền cùng với bát hoang trường, muốn chiếm lấy một thành tích không tệ cũng không phải là việc khó. Lâm Khiếu tươi cười nói, "Chín tầng của thối thể, chỉ có 4 tầng là biểu hiện rõ ràng, còn những tầng còn lại là thay đổi bên trong thân thể. Bởi vậy, nếu như không tra xét tỉ mỉ thì đúng là không có cách nào phát hiện." Tuy nói Lâm Động đã tiến vào tầng 6 thối thể từ hai tháng trước, nhưng vì nguyên nhân thạch phù nên hắn không bộc lộ tốc độ tu luyện dọa người của mình. Cho nên dù là Lâm Khiếu cũng chỉ biết Lâm Động hiện giờ đang ở tầng 5 thối thể, mà đối với điều này, hắn không có nửa điểm hoài nghi. Dù sao Lâm Động có thể trong nửa năm, trong từ tầng 2 nhảy lên tầng 5, tốc độ này cũng chỉ được tính là tương đối nhanh mà thôi. Phụ thân đã khôi phục toàn bộ thực lực rồi sao? Lâm Động nhìn thấy sắc mặt của Lâm Khiếu đột nhiên nói. nghe vậy, Lâm Khiếu cũng mỉm cười vuốt đầu của Lâm Động nhẹ giọng nói. Mấy năm nay bởi vì chuyện của ta làm cho mẹ con các người, các ngươi chịu không ít ủy khuất. Nhưng mà yên tâm đi, sau này phụ thân sẽ không cho những chuyện như vậy phát sinh nữa đâu. Lâm động kinh ngạc, nhìn lâm khiếu. Giờ phút này cha hắn đã không còn cảm giác chán trường của dĩ vãng. Bây giờ không chỉ có khí thế phong mang lăng lệ khi xưa, mà còn thêm sự nội liễm và trầm ổn. Lâm động khẽ gật gật đầu, mắt thoáng đỏ hồng. Những năm gần đây, chuyện hắn chờ mong nhất đó là một lần nữa nhìn thấy Lâm Khiếu trở lại, may mà hắn đã thành công. Ha ha, thời gian đã không còn sớm nữa rồi, hôm nay không cần tu luyện nữa, nghỉ ngơi một đêm để chuẩn bị cho tộc bỉ ngày mai đi. Lâm Khiếu vỗ vỗ bả vai Lâm Động, sau đó xoay người rời đi. Nhìn bóng dáng Lâm Khiếu, Lâm Động nắm chặt bàn tay, thấp giọng thì thào nói: "Phụ thân, Người yên tâm đi, ngày mai con sẽ cho mọi người phải kinh ngạc. Con trai mà người dạy dỗ nhất định sẽ là một người ưu tú. Lâm Động ca, ngày mai nếu huynh vô tình gặp Lâm Hoành thì cũng nên cẩn thận một chút nha. Hôm nay muội nghe Lâm Trường Thương nói, cái tên gia hỏa kia có khả năng đã đạt tới tầng 7 thối thể rồi đó. Thanh Đàn đứng bên cạnh, nhìn thấy Lâm Khiếu rời đi, lúc này mới tiến lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thần sắc lo lắng. Tầng bảy thối thể. Lâm động ngẩn ra, rồi chợt nhạt. Xem ra để cho Lâm Hoành đạt được thành tích tốt trong tộc bỉ, phụ thân của hắn đúng là tốn không ít tâm tư. Nhưng mà tầng bảy thối thể nó như thế nào nhỉ? Bóng đêm bao phủ mặt đất, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ buông tơ tiến vào trong phòng. Lâm động ngồi xếp bằng trên giường từ trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ, sau đó trực tiếp từ trong đó lấy ra hai giọt linh dịch thạch phù cho vào trong miệng. Mấy tháng này, thân thể của lâm động đối với linh dịch thạch phù này đã hoàn toàn thích ứng. Hiện tại mặc dù phục dụng hai giọt, nhưng lâm động vẫn hoàn toàn có thể chấp nhận được. Hai giọt linh dịch thạch phù sau khi nhập thể, khuôn mặt lâm động cũng trở nên hồng nhuận, một làn khói trắng nhạt nhạt từ đỉnh đầu lượn lở bốc lên. Thân thể hắn cũng trở nên nóng bỏng không ít. Bởi vì đã thích ứng, bây giờ Lâm Động không phải lăn lộn như lần đầu tiên. Lần này thân thể chỉ vẻn vẹn, run rẩy vài cái. Hắn cảm giác được mầm mống nguyên lực đang lưu truyền trong xương tủy càng lúc càng trở nên nồng đậm. Trải qua hai tháng tu luyện, Lâm Động có thể cảm giác được mầm mống nguyên lực bên trong xương cốt của hắn đã càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí có đôi khi muốn xuất hiện dấu hiệu muốn phá. Nhưng mà đối với loại tình huống này, lâm động cũng không chủ động thúc giục. Nếu như chủ động độc phát, hắn đương nhiên có thể tiến vào tầng 7. Nhưng mà chẳng biết vì sao, tận sâu trong lòng hắn lại cảm thấy một bước này cứ để cho nó tự nhiên có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Cho nên hắn vẫn chờ cho tới tận bây giờ. Cùng với lúc hai giọt linh dịch thạch phụ này nhập thể, từ chỗ sâu trong xương cốt, truyền lại ra cảm giác chấn động, càng lúc càng mãnh liệt. Một lúc sau, ngay cả thân thể của Lâm Động cũng xuất hiện những rung động rất nhỏ. Cuối cùng cũng muốn phá cốt mà ra sao? Nhận thấy tình huống này, Lâm Động nhịn không được mà hít sâu một hơi thật sâu. Chỉ cần mầm mống nguyên lực đột phá sự trói buộc của xương cốt thì nó sẽ chảy vào trong kinh mạch. Đến lúc đó, hắn sẽ có thể hấp thu nguyên lực trong thiên hạ, rèn luyện thân thể. Điều này chính là một bước ngoặt cực kỳ trọng yếu. Ông, ông! thân thể rung động càng lúc càng kịch liệt, trong giây lát, một âm thanh trầm thấp như không có đột nhiên từ trong cơ thể Lâm Động truyền ra. Mà lúc âm thanh trầm thấp này vang lên, trước mắt Lâm Động đột nhiên tối sầm. Trong thoáng chốc hoảng hốt này, hắn nhìn thấy trong thân thể hắn có một cây hạch đào trong suốt tỏa sáng. Ánh sáng đó ở trong cơ thể hắn chậm rãi lưu động, tuôn ra một loại hấp lực kỳ dị, mà dưới loại hấp lực này thiên địa xung quanh lại xuất hiện một loại năng lượng cực kỳ nhạt nhòa. Cuối cùng, theo hô hấp của Lâm Động mà chui vào thân thể của hắn. Đây cũng là mầm máu nguyên lực sao? Tại sao lại lớn như vậy? Tầm nhìn của Lâm Động nhanh chóng hồi phục. Nhưng ngay sau đó, trên khuôn mặt hắn lại hiện lên thần sắc kinh ngạc. Theo lẽ thường mà nói, sau khi mầm máu nguyên lực phá cốt mà ra, nhiều lắm cũng chỉ lớn bằng ngón út mà thôi nhưng mà mống nguyên lực này của hắn lại còn lớn hơn gấp 10 lần so với bình thường. chẳng lẽ là bởi vì linh dịch thạch phù? ánh mắt của lâm động có chút cổ quái, mầm mống nguyên lực lớn hay nhỏ sẽ quyết định tốc độ hấp thu nguyên lực, mà mầm mống nguyên lực này của hắn tại thời điểm mới bắt đầu hình như đã hơn một bậc so với người khác. sau khi trầm ngâm một lúc lâu, lâm động vẫn không thể nghĩ ra nguyên nhân vì sao, hắn chỉ có thể lắc lắc đầu. Nằm ngửa xuống giường, hiện tại hết thầy đều đã chuẩn bị xong. Tất cả chỉ còn chờ tộc bỉ ngày mai nữa thôi. Lâm Hoành, người mở miệng là muốn cưới thanh đàn. Vậy phải xem người có bản lĩnh đó không đã. Chuyện các bạn đang nghe được sản xuất từ kênh youtube Đọc Đọc Nữa Đọc Mãi. Chương 20 Tộc Bỉ bắt đầu. Khi tia nắng ban mai xuyên qua tầng mây trải rộng khắp cả vùng đất, bên trong lâm gia cũng vang lên đủ loại âm thanh. Một bầu không khí náo nhiệt bao phủ toàn bộ trang viên. Khi Lâm Khiếu mang theo lâm động và thanh đàn đi tới thí luyện quán nơi diễn ra tục bỉ, thì không khí nơi này đã sớm sôi trào. Số lượng người tụ tập ở đây không ít. Lâm gia ở Thanh Dương trấn, mặc dù không được coi là thế lực đỉnh cấp, nhưng cũng có một chút phân lượng. Vì vậy, có không biết khách quý đến đây tham dự buổi tộc bỉ này. Đầu tiên là để kết giao quan hệ. Thứ hai là cũng nhân cơ hội nhìn xem năng lực mấy đứa nhỏ đời sau của Lâm Gia. Dù sao, đối với các gia tộc mà nói, thiếu niên luôn chiếm vị trí cực kỳ trọng yếu. Nếu như toàn bộ những thế hệ trẻ này đều là người bình thường, vậy thì gia tộc này suy tàn cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Tùy nói đây không phải lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, Nhưng trong lòng lâm động vẫn có chút khẩn trương, dù sao lần này hắn cũng phải xuất thủ lộ diện rồi. Lâm khiếu vỗ vỗ bả vai lâm động. Ý bảo hắn không cần khẩn trương, sau đó dẫn hai người trực tiếp đi về phía hàng ghế khách quý của thí luyện quán. Giờ phút này, ở hàng ghế khách quý trong thí luyện quán đã có không ít người ngồi, không ngừng cười nói trò chuyện với nhau. Ở trung tâm của hàng ghế khách quý có một vị trung niên nam tử hơi gầy gò, đang tươi cười bàn chuyện với mấy vị thoạt nhìn có chút địa vị ở Thanh Dương Chấn. Trong khi nói chuyện, ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn thấy mấy người lâm khiếu thì lập tức ngẩn ra, hai hàng chân mày khẽ cau lại. Tộc bỉ năm trước, lâm khiếu căn bản không lộ diện tham gia, thỉnh thoảng có dự họp, nhưng luôn đứng ở vị trí mà người khác không chú ý. Bây giờ lại đi thẳng tới vị trí khách quý, đây là hành động mạnh bạo nhất trong mấy năm nay. Ở bên trái của trung niên gầy gò kia, có hai gã thiếu niên đang đứng, chính là hai huynh đệ Lâm Hoành và Lâm Sơn, vốn có hiểm khích với Lâm Động. Có thể phán đoán, người đứng trước hai huynh đệ này chính là phụ thân của bọn họ, người có quan hệ cực kém với Lâm Khiếu, Lâm Mãng. Đối với cái nhìn chăm chú của Lâm Mãng, Lâm Khiếu coi như không thấy, bước chân không ngược đi tới. Khi hắn định đi qua người đứng trước, thì người này đột nhiên cười một tiếng, tay nắm chén trà làm như tùy ý nói tam đệ sao lần này lại rời khỏi địa phương của mình rồi cước bộ lâm khiếu hơi chậm lại liếc mắt nhìn người anh em cùng cha khác mẹ này quan hệ của hai người từ nhỏ đã cực kém trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười lạnh nhạt nói có vấn đề gì sao nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt lâm khiếu lâm mã ngẩn ra Trong nụ cười này không hề ẩn chứa sự chán trường. Phát hiện này khiến cho tim hắn khó chịu. Lập tức thản nhiên nói. Không có vấn đề gì. Chỉ có điều hôm nay là đại sự lâm gia chúng ta. Nếu người đã ra ngoài, thì hy vọng đừng làm mất thể diện của lâm gia đó. Lâm khiếu mỉm cười. Không để ý tới giọng nói diễu cợt của lâm mãng. Trực tiếp chuyển thân bước ngang qua. Sau đó ngồi vào vị trí cách đó không xa. Hờ! Thấy hành động này của Lâm Khiếu, sắc mặt Lâm Mãng có chút khó coi, hừ lạnh một tiếng. Hà hả, Lâm Mãng Huynh, vị này chính là người năm đó ở trong Lâm Gia, được xưng là có cơ hội tấn nhập cảnh giới nguyên đan nhất. Lâm Khiếu hả? Một vị nam tử ngồi kế bên cười hỏi. Lời đồn mà thôi, sao có thể là thật được? Lâm Mãng cười nhạt nói. Hà hả, cũng đúng. Lâm Mãng Huynh hiện giờ mới được coi là người có nhiều khả năng tiến vào cảnh giới nguyên đan nhất trong Lâm Gia hiện nay. Chúng ta phải tăng cường hợp tác hơn nữa mới được. Người kia cười nói, trong giọng nói có thêm chút mùi vị ngông nghênh. Lâm Mãng vào hai năm trước đã thành công bước vào cảnh giới thiên nguyên, trở thành thiên nguyên cao thủ thứ ba của Lâm Gia. Hai năm qua, hắn được trọng dụng vô cùng, chấp trưởng vị trí quản lý tài chính trong Lâm Gia. Nếu như hiện giờ so sánh, thì Lâm Khiếu luôn chán trường, thực sự đã bị người khác lãng quên rồi. Mặc dù biết đây chỉ là lời nói nịnh nọt, nhưng khi Lâm Mãng nghe được, hắn vẫn không nhịn được mỉm cười đắc ý. Phụ thân, yên tâm đi, chờ đến khi Lâm Động thảm bại, sắc mặt của hắn sẽ không còn được như vậy nữa đâu. Đứng ở phía sau Lâm Mãng, Lâm Hoành dường như biết trong lòng Lâm Mãng khó chịu, lập tức mở miệng cười nói. Ừ, nghe vậy, Lâm Mãng chậm rãi gật đầu cười thêm một tiếng. Tên kia thật đáng ghét. Thanh đàn ngồi xuống bên cạnh Lâm Khiếu, bất mãn nói thầm. Lúc trước, Lâm Mãng cố tình gây khó khăn, nàng đương nhiên là nhận ra được. Nhất thời đắc thế mà thôi. Lâm Khiếu cũng không quá lưu ý lắc đầu. Đang muốn nói chuyện thì ánh mắt hắn đột nhiên nhìn về hướng đại môn. Nơi đó đang có một nhóm người đi vào, dẫn đầu là một lão nhân tóc trắng, mặc cẩm sam, khiến cho người khác có cảm giác người này tương đối cường tráng, hai mắt đảo qua đảo lại, ẩn chứa sự uy nghiêm. Người này chính là gia chủ hiện tại của Lâm Gia, cũng là phụ thân Lâm Khiếu, ông nội của Lâm Động, Lâm Trấn Thiên. Ở phía sau Lâm Trấn Thiên còn có một trung niên nam tử, bên cạnh còn có Lâm Hà, mặc trang phục yểu điệu, vóc người duyên dáng. Hấp dẫn không ít ánh mắt thanh thiếu niên Lâm Trấn Thiên vừa xuất hiện Trong mảnh thí luyện quán Lập tức trở nên náo nhiệt Tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy Ở trong thanh dương trấn này Lão cũng được coi là nhân vật số 1, số 2 rồi Năm đó một mình lão đi tới chỗ này Liều mạng chiến đấu máu đổ không ngừng Mới dựng lên lâm gia hiện tại Thủ đoạn và năng lực của hắn Đã khiến không ít người bội phục Lâm Trấn Thiên cười tủm tìm Chào hỏi những vị khách quý gần xa, sau đó dừng lại ở vị trí chính giữa. Ánh mắt nhìn thấy Lâm Khiếu đang đứng cách đó không xa, lập tức ngẩn ra, sau đó bước nhanh tới. Phụ thân! Nhìn thấy Lâm Trấn Thiên đi tới, hai tay Lâm Khiếu nhịn không được nắm chặt lại, vòng tay chào. Rốt cuộc đã chịu tới gặp ta sao? Nhìn Lâm Khiếu đang đứng trước mặt, ánh mắt Lâm Trấn Thiên có chút phức tạp, cuối cùng thản nhiên nói ra một câu. Năm đó, Lâm Khiếu là đứa con mà Lão đầu tư nhiều tâm huyết nhất. Tuy nói sau đó bị thảm hại, từng làm cho Lão thất vọng. Nhưng làm cho Lão thất vọng nhất, chính là Lâm Khiếu bắt đầu nản chí. Lão cũng là người ngoan cố. Sau khi thấy Lâm Khiếu chán trường, Lão nản lòng thoái chí. Mặc kệ là nhớ nhung bao nhiêu, nhưng Lão không bao giờ chủ động đi gặp cả. Phụ thân, xin lỗi. Lâm Khiếu thấp giọng nói. Hắn biết những năm qua hắn chán trường, đã làm cho Lâm Trấn Thiên thất vọng vô cùng. Ông nội! Đứng bên cạnh, Lâm Động và Thanh Đàn đồng thời mở miệng chào hỏi. Hà hả, là Động Nhi và Thanh Đàn hả? Đã lớn hơn trước không ít rồi nha. Thấy hai người chào hỏi, trên khuôn mặt Lâm Trấn Thiên nở nụ cười hiền từ xoa xoa đầu hai người. Xuất hiện là tốt rồi! May mà ngươi không đợi tới lúc ta vào quan tài mới chịu xuất hiện Ánh mắt lâm trấn thiên lại chuyển về phía lâm khiếu, nói một câu Thầy lão nói vậy, lâm động cảm giác được bàn tay lão khẽ run rẩy, Xem ra trong lòng lão cũng không bình tĩnh như thể hiện bên ngoài vậy Hà hà, phụ thân, tam đệ chịu xuất hiện là tốt rồi Không nên tâm sự quá lâu, hôm nay còn có không ít khách nhân ở đây Trung niên nam tử vẫn đi theo phía sau lâm chấn thiên, mở miệng cười nói. Lâm chấn thiên thở dài một hơi, nhìn lâm khiếu thêm một lần, mới xoay người trở về ghế ngồi. Đại ca! Lâm khiếu cảm kích, nhìn qua vị nam tử trung niên kia nói. Vị nam tử gật đầu bỉm cười, sau đó vỗ vỗ bả vai lâm động, cười nói. Động nhi, tộc bị lần này không nên làm mất mặt cha ngươi đó. Dạ, đại bá! Lâm Động gật đầu, người này chính là đại bá của hắn, tên là Lâm Khẳng, đồng thời cũng là phụ thân của Lâm Hà. Nhớ tới Lâm Hà, Lâm Động xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía thiếu nữ đứng sau Lâm Khẳng. Thiếu nữ này vung quả đấm nhỏ, ý bảo hắn cố lên. Lâm Khẳng tán gẫu với Lâm Khiếu một lát, rồi mang theo Lâm Hà trở lại chỗ ngồi. Mọi người đồng thời ngồi xuống, trong sân thí luyện cũng từ từ an tĩnh lại. Ánh mắt của mọi người bây giờ đều tập trung vào người ngồi vị trí thủ tọa Lâm Chấn Thiên Lâm gia tộc bỉ chính thức bắt đầu. Chuyện các bạn đang nghe được sản xuất từ kênh YouTube Đọc đọc nữa đọc mãi.